0: Buenos días, ¿cómo estamos? 12 de enero, eh, 2024, y bueno, les voy a comentar un par de cositas. Ayer me contactaron algunos oyentes, mensajes de, algún mensajito por iVoox. E eh, agradecer desde aquí a, a Menda, desde, desde Málaga, que ayer me escribió, voy a leer con tu permiso Menda, eh, que siempre me está comentando en Evox, me puso lo siguiente, me dice, en mi caso, soy muy, me puso muy así, muy, con mucha sub, muy mayor y sedentaria. Cuando pasó todo esto, todo este circo de, del 2020, mi medicación fue eh, apuntarme a un gimnasio, me, me escribe. Me he puesto en forma, perdido muchos kilos y estoy mejor que nunca, nada de pinchazos. Pero eso, lógicamente, no interesa a los que mandan. Gran programa, me pone, esperando al siguiente. Mientras me doy una vuelta por sus programas anteriores. Bueno, eso fue lo que me puso Menda y, bueno, le agradecí un montón. Le puse que, bueno, me alegraba muchísimo que, siendo tan mayor, como ella comenta, que, bueno, que no esté vacunada, que esté que, que se esté cuidando, que haya bajado de peso y que se encuentre tan bien, ¿no? Así que, bueno... Eh, agradecer desde aquí a Menda porque siempre me pone algún comentario esta señora que por lo que ella pone es muy mayor y bueno, me alegra pues tener gente de, de más edad y una mujer y bueno que no todo es eh, gente más joven no y, y hombres de 30, 40, 20 que es más o menos el rango que me escuchan y casi todos la mayoría son hombres pero bueno esas son las estadísticas que, que te tira Spotify y, bueno, Evox y demás. Evox no, eh, Anchor en su momento. Pues después me escribió Alfonso, le pregunté si podía comentar y me dijo que hay ningún problema. Me puso lo siguiente eh, por, por Telegram, me escribió ayer a la tarde Alfonso, desde, desde Murcia. Me, puse, me pone, acabo de escuchar tu último podcast, aquí en Murcia, los casos de ictus... Eh, de ictus es brutal me pone, dos familiares míos han fallecido por ictus y otros dos de infarto, ok y aparte me comenta algo que realmente me parece terrorífico esto me pone, yo fui otro de los desafortunados que me obligaron a pincharme, en fin dice, el jefe le puse presión social, trabajo etcétera, ¿no? y me dice Alfonso sí, el jefe nos llevó de la mano sin escapatoria hay que ver que, cómo fue, ¿no? pero sinceramente lamentable que, que haya ocurrido esto, que de la mano o no de la mano, empresas hayan presionado a sus trabajadores o, o, o lo que sea, y que bueno que haya gente que se haya sentido amenazada o, o presionada y que por miedo a perder el trabajo haya se haya tenido que ir a vacunar, entre comillas vacunar, eh, por, por miedo, ¿no? Por miedo, como, como siempre digo, por miedo la gente eh, eh, hace las cosas que hace y por miedo nos tienen como nos tienen, así que bueno. Eh, después, bueno, eh, dice si sí, estuvo fastidia eh, a ver, a ver qué más me puse, a saber, bueno, me pone a saber dentro de unos años, ¿no? Como, porque bueno, no voy a dar más datos de él, pero que, que, que se encuentra bien y tal, pero que estuvo fastidiado. Y bueno, veremos, dice, eh, eh, veremos, eh, veremos dentro de unos años a ver si, si no hay si no hay eh, secuelas, digamos. no Y luego me han compartido en el grupo de, 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 de Telegram, me han compartido un vídeo, un vídeo de TikTok de una chica, que lo tengo aquí preparado para darle al pausa, es un vídeo de dos minutos, así que... Para no con bueno, el vídeo no lo puedo compartir porque no tengo el enlace, tengo el vídeo descargado. Y les voy, a, les voy a poner el audio. Escuchen a esta chica, es una chica joven, una chica que, bueno, cuenta su experiencia, qué le pasó después de, 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 de ponerse la vacuna de AstraZeneca, en su, en su caso, y realmente es muy, muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, escuchen. Y
1: decir, tengo 32 años y vengo a explicar un poco los efectos secundarios de, de las mal llamadas vacunas COVID. Yo tengo dos dosis de AstraZeneca. La segunda fue la peor. Me la puse en mayo de 2021. Y después de 48 horas, pues perdí la visión del ojo derecho. Eh, me ingresaron. Una semana en el hospital, me pusieron corticoides, pusieron lumbar, muchísimas pruebas porque no sabían a qué era debido. Eh, al mes y medio de salir del hospital, dos meses, perdí la visión del ojo izquierdo. Eh, mi diagnóstico es enfermedad de leves. Actualmente tengo menos del 10% de visión. No reconozco las caras de las personas, ni los colores, eh, no puedo salir sola. De ser una chica independiente, pues a ser una chica dependiente total. Yo con este vídeo solo pido visibilidad a los afectados, que somos muchos, que día a día tenemos que sacar fuerza de donde no las tenemos, pero las sacamos, te digo yo a ti que las sacamos. Y por otra parte pedí un poco de empatía. Empatía porque esta guerra es de todos, de vacunados y no vacunados. Y solo decir que la vida, pues a pesar de todo, sigue siendo bonita, aunque yo la vea de otra manera, o la vea menos, pero sigue siendo bonita. Y que granito a granito conseguiremos
0: una montaña y ánimo y mucho abrazo a todos mis compañeros bueno como ven les digo la chica no se sé queda tiene no, al principio que lo que lo comenta pero bueno eh, se ve que se ve que, que realmente que ciega que está bueno se la ve que está bien pero no, no es que esté actuando no y, y bueno lamentablemente esto es la realidad que, que mucha gente ha sufrido que mucha gente que, que ha tenido eh, problemas de, de todo tipo cardíacos de, con distintos rangos de edades con gente que ha fallecido gente que no ha fallecido pero que ha quedado tocada como en el caso de esta chica eh, y ahora qué hacemos no? o sea esto no es por eh, decir pues mira no te hubieras vacunado no pues porque cada uno en su en su en su presión, en su en su cabeza, en su momento, pudo haber tenido miedo a, a que iba a coger ese virus y se iba a morir. Entonces fue corriendo a vacunarse. Otro, pues, porque la mujer le dijo, no, hay que vacunarse. Entonces fue tirado de un familiar, de su esposo, de lo que sea. Eh, hijos que se han ido a vacunar porque eh, querían proteger a su madre mayor de edad y por si acaso a la madre le pasaba algo, me vacuno para para no coger yo la enfermedad y no pasársela a mi madre, que está débil, bla, bla, bla. Entonces, cada uno por su motivo, el que se haya vacunado, una dosis, dos, tres, las que haya sido, pues bueno, ya, eso ya está hecho, ¿no? El daño está hecho. Pero esta gente que, que repito, son testimonio de gente que le ha pasado a un familiar, a alguien que me manda un comentario, alguien que publica un vídeo en YouTube, o en, bueno, en YouTube no, porque en YouTube no se puede hablar de esto, eh, eso es otro tema que ahora voy a tocar. Eh, todo esto, ¿de qué tiene que servir? Tiene que servir, como dice esta chica, para para que, que, que peleemos entre todos para el mismo lado, que tenemos todos para el mismo lado. No es una cuestión de tú eres vacunado y yo soy no vacunado, entonces vamos a pelearnos. A ver, el tema está en que eh, aprendamos entre todos. Si yo estoy equivocado... Me pones las pruebas, hace evidencias científicas que demuestren que estoy equivocado. Si el que está equivocado es el otro, eh, pero no por pelear, por aprender, por, por, por eh, dejar de estar equivocado. Si yo estoy equivocado y tú me dices, mira, léete este informe, léete esto, eh, no me digas, escúchate el programa que lo dieron en Ana Rosa, o en, o en, o en, o en Telecirco, o en La Secta, o en la Antera 3, o en lo que sea. Eh, hablemos de cosas serias porque ahora tenemos al, al tío este que siempre sale en televisión que como me importa tres pimientos no me acuerdo el nombre lo voy a buscar para que para que para decirles miren este fulano eh, a ver el, el epidemiólogo el, 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 el cómo se llama el crack este que, que sale en todos lados que sale nícar jiménez césar carballo César Carballo ahora en televisión en directo, en, no sé si en Antena 3 o, o Televisión Española creo que era. A ver, aquí tengo una foto. No, la borré. No, no la tengo. Eh, pone que es eh, urgenciólogo. Vale, es un urgenciólogo. Eh, ayer le pregunté a Antonio, Antonio Bru, que es médico de urgencias, es médico que justamente trabaja en un hospital en urgencias. ¿Qué cosa, no? Le digo, mira, esto existe. Existe urgenciólogo y me dice, eso es un, bueno, una, una, una parrafada, ¿no? Eh, en España no existe la especialidad de urgenciólogo, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, este tío, César Carballo, que sale en televisión, en Antena 3, en, tele, en, tele en Televisión Española, en, en, en Cuarto Milenio, o Horizonte, o como se llame ahora, eh, fue vulcanólogo, fue eh, epidemiólogo, el tío... Creo que es médico, creo, no estoy seguro, porque puede que hasta ni eso sea. Ayer me partí el culo porque eh, busqué, busqué en internet y digo, vamos a ver esto, eh, qué tiene de... si realmente existe, ¿no? Y encontré algo en Wikipedia, se, se columpiaron bien, son unos cabrones, porque Wikipedia, nosotros nos creemos que todo lo que está en Wikipedia va a misa, y Wikipedia... Es, eh, es algo que cualquiera puede entrar y puede editar lo que está escrito en, en Wikipedia. Y pone lo siguiente. A ver, esperen que lo quiero leer bien. Vale, ok. Busquen César Carballo en Wikipedia. Y si no lo han cambiado, anoche estaba así. Bueno, pone que es de Madrid, al 72, que es médico y emerce, emer... Escucha la palabra. Me cuesta leerla. Emergenciólogo español. O sea, ya no es eh, urgenciólogo. Ahora es emergenciólogo español. Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias CEMES, de Madrid, colaborador prolífico de programas de televisión desde el inicio de la pandemia COVID-19 en España, ha sido llamado por el, el Stone Post y 20 Minutos, uno de los especialistas eh, médicos y divulgadores más... Mediáticos de la crisis. Vale, ok. Pero, más abajo en la tabla donde ponen fecha de nacimiento, nombre, eh, nacionalidad, lengua, etcétera, Pone eh, ocupación. Y aquí está bueno esto, ¿eh? Médico, vulcanólogo, vulcanólogo, climatólogo y después, ahí ya la, cuando leí esto ya digo son unos hijos de puta. Todólogo. <risa> Le mandaron todólogo con un par de cojones. Eh, el tío este, que vale que será médico eh, vulcanólogo eres quiero el título eres climatólogo quiero el título eres eh, ahora como dice eh, urgenciólogo que, sa que, que joder que vi un vídeo donde salía en directo en televisión española era un vídeo se la captura del vídeo y pone César Carballo sale él hablando urgenciólogo pone debajo del nombre y directo Madrid era creo que era televisión española eh, nos damos cuenta de que están todo el rato metiéndonos trolas, mentiras, una tras de la otra, y, y la gente traga. O sea, tú puedes ser médico, puedes tener una especialidad, puedes ser, no sé, cardiólogo, eh, anestesista, puedes ser, eh, no sé, pediatra, médico de familia, lo que sea. Pero te da, te da tu vida con... Tiene un año más que yo este tío, tiene 51 años te da tu vida para sacarte una carrera de vulcanólogo, médico, eh, emergenciólogo, eh, virólogo y toda la mierda que dice que es, porque todo eso no es que esté, esté en Wikipedia. Eso salió en televisión. En la época de la pandemia, que estaba el, el, el grupo, el comité de expertos, ¿eh? que después tuvieron que decir que no, que no había ningún grupo de expertos, hasta ellos mismos te reconocen las mentiras que te sueltan. Y la gente, alguna todavía, le sigue creyendo a esta gente. ¿eh? Entonces ahora están metiendo presión con que si la mascarilla esto, con que la mascarilla lo otro. Hasta que la, la imposición obligatoria de la mascarilla no esté pública en el Boletín Oficial del Estado, no hay que hacerles ni puto caso. Tiene que poner esa mascarilla para entrar a un hospital o un centro médico. ¿Qué ley o qué decreto me obliga a eso? ¿Lo tienes? Porque... La de julio del 2023 eh, dijo que se acababa eso, que eso se acabó en esa fecha. Y ya no es obligatorio desde el verano pasado. Entonces, ahora, hasta que no salga eso publicado, cuando salga, si es que sale, mientras tanto no hay nada que, no hay nada que hacer, no hay nada que rascar. ¿Qué ponen en televisión? Como me dijo Chema, del, del podcast Punto de Vista, me corrigió, y tiene razón, que yo dije eh, que era que eran ciento y pico millones, doscientos millones, no, no, fueron más de cuatrocientos millones de euros que se gastó el gobierno de Pedrito Sánchez, ¿eh? de nuestro amado presidente, eh, en presupuesto de publicidad eh, gubernamental, no, ¿cómo la llamó? Pues no sé cómo se llama, pero bueno, eh, hay un, una una... Una, como, como una partida o como un gasto público de, eh, de, de, de inversión, me imagino, de gasto de publicidad institucional, eso que no me salía, publicidad institucional, que se ha aprobado hace poco, donde se van a gastar o se han gastado más de 400 millones de euros. ¿eh? ¿Dónde, van a ir a ir, ¿Dónde van a ir esos 400 millones de euros? ¡400 putos millones de euros! ¿Queda claro? ¿Queda claro? Porque después, no, la deuda pública, el gasto público, no hay presupuesto. Vas a un hospital y están saturados, no tienen, no tienen eh, médico, falta personal, no hay medios. ¿eh? Vas a, pides una cita para una radiografía, y te la dan para dentro de dos meses. Y como dijo Javier, Javier Fernández, me encuentro en su podcast hace varios episodios para atrás. Eh, si tú vas a un privado te hacen una radiografía a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a la hora que haga falta, porque la máquina de radiografía la tienen que amortizar. En el público, el que trabaja en ra el radiólogo trabaja de 8 a 3 de la tarde y se acabó, o de, 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 del horario que sea, sus horitas de mañana. ¿Por qué no ponen otro radiólogo por la tarde? La máquina de radiografía en cualquier hospital español, público, ¿eh? de nuestra querida sanidad española, por las tardes está descansando esa máquina, porque está agotada de trabajar tanto por la mañana. Entonces, esa maquinaria está parada, pero está paga. ¿eh? Es del Estado, es de gobierno, o sea, es pública. ¿Por qué no la tienen trabajando todo el día? Si hacen eso, las colas de citas previas, de citas de, de que te mandan por una radiografía, para una tomografía, para un TAC, para lo que cojones sea, serían más cortas. Se acortarían a la mitad. Porque si tú pones dos turnos, o si me apuras tres turnos para hacer como una fábrica, tres turnos, tres turnos de ocho horas, 24 horas, tres turnos de ocho horas. Tú pones tres turnos en un hospital, ¿eh? Porque, a ver, si hay turnos de, de, de médicos de urgencia, de 24 horas, ¿no? De, de médicos que trabajan 12 o trabajan las horas que sean, pero está todo el día el médico. O sea, ese puesto está cubierto todo el día, no hay... Es que de, se fue a las 2 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana no hay médico en el hospital. ¿Verdad que no es así? ¿Eh? No es un ambulatorio, no es un centro de salud que te cierra la puerta y si vas a las 2 de la mañana, como no tenga algo de urgencias, que muchos no tienen, donde yo vivo de noche está cerrado, no hay nada. Tienes que ir al hospital. Pues en el hospital sí hay médicos, ¿verdad? Pues que pongan radiólogos 24 horas. O si no lo pones 24, pon los 16. Pon un turno de 8 te releva a tu compañero y tienes otro otro turno de ocho. Lo mismo con el que te hace, no sé, una resonancia. No, no, es que hay una cita, estamos dando cita, te dicen, para el 2025. Y ya está, y se quedan tan anchos. Entonces tú te tienes que hacer una prueba de, no sé, de anestesia para una operación. De lo que sea. Y las colas son interminables. Pero para eso no hay dinero para contratar más gente, para traer gente del exterior si hiciera falta. ¿Hace falta un radiólogo? ¿No hay radiólogos en España? Pues mira, los pides los pies a Perú, a Bolivia, a Chile, Argentina, a Nueva Zelanda, a, a, a donde tú quieras, pagas bien y traes gente legalmente, profesionales que, hagan, que cubren ese puesto, ¿sí? Porque seguro que hay. Si hay perras, eso se cubre. ¿Qué pasa? Que para eso no hay perras. Para ahí no interesa gastar dinero. Que la gente se joda y que espere. Si a ti te dan para una radiografía dentro de tres meses, con suerte un mes, a mi hijo, que tuvo un, una luxación hace unos meses, la radiografía la más rápida que le salió fueron, no sé si tres semanas. Cuando fue, pues eso ya no estaba en su sitio, tuvieron que estar ahí con, bueno, historias. Si lo hubieran hecho sobre la marcha uno o dos días, la cosa hubiera sido distinta. Eh, hay gente que lleva más de un año esperando para que le hagan un análisis de algo, un, un estudio como se dice, un no sé un, una radiografía, un escáner una tomografía, un lo que sea, un estudio mi suegro que saben que está en, un, en una residencia, que bueno ya está muy bien, ya está bastante recuperado, está moviéndose está. ya le dieron cita para una intervención que le tienen que hacer, de uretra y demás se la dieron para el 22 de este mes pero yo llevo esperando más de mes y pico, que dirán bueno encima tuvo suerte porque un mes y pico mes y medio casi dos meses esperando eh, tampoco es tanto tiempo sí pero es un paciente de 82 años eh, paciente con, con marcapaso paciente con que, que bueno que ya está prácticamente recuperado de un cáncer de próstata eh, y te dan cita para para pa, pa cuando caiga ¿eh? para cuando caiga y repito, bastante rápido le salió esto. Me imagino que por la edad y demás. Pero mi madre, con 72 años, ha estado 6, 7 meses para una, una revisión de, no sé, de lo que sea. ¿eh? Esperando. Y después te llama y te dice, no, se le cancela la cita, se le, se le cambia la fecha, hubo un cambio de agenda. Eh, en lugar del 14 de agosto, tiene que venir el 5 de mayo. Ah, bueno, pues nada, gracias. Y y eso es así, así funciona la sanidad tan buena que tenemos en España. El que me diga que no, que esto es mentira lo que yo estoy diciendo, que me ponga pruebas. Yo tengo gente conocida médicos, tengo gente conocida enfermeros, de primera mano, te lo dicen. Después también me han dicho, me han dicho, ¿eh? que, a ver, los hospitales tienen un gasto público, tienen un presupuesto anual. Te dan, yo qué sé, me lo invento. 100 millones de... Vamos a poner un número más chico. 10 millones de euros para el hospital Pepito. Esos 10 millones de euros que te han dado este año de presupuesto es para alcohol, jeringuillas, medicina, eh, lo que sea, suero, eh, para lo que sea, para pagar el no sé sueldos, me imagino, todo eso. Todo eso está ahí dentro de ese presupuesto. ¿Qué pasa? Si el material que te toca, la partida de, no sé, agua oxigenada, alcohol, eh, lo que fuera, suero, eh, jeringuillas, sondas, todo eso, tú no lo gastas porque te sobra, porque gastaste de menos. Al año siguiente, como, como te, te las apañaste con menos dinero, al año siguiente te van le van a recortar el presupuesto a ese hospital, a ese centro. Entonces, ¿qué pasa? Que al lugar de 20 millones te van a dar, pues, no sé, 15 o 17. Entonces, ¿qué hacen los hospitales y, y toda esta gente? ¿Qué hacen? Para que eso no ocurra, porque evidentemente si tienen más dinero para gastar, eh, no falta dinero, porque siempre le falta, evidentemente, ¿qué hacen? Pues se llevan a su casa aspirinas y ibuprofeno porque hay que gastarlo, porque si no lo gastas el presupuesto del año que viene eh, va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, se llevan material para consumo propio, para llevárselo a la casa, para esto, para lo otro, de medicinas o de, como digo, bolígrafos o lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que haber que hay demanda. Si eso no ocurre, al año siguiente el presupuesto es menor. Entonces, ¿De dónde sale ese presupuesto que paga, que se pone a tal hospital, a, a tal comunidad, a tal ayuntamiento? ¿De dónde sale? De las arcas del Estado, de nuestros impuestos. ¿eh? Entonces el gasto público sigue creciendo. ¿No sería mejor decir, mira, yo te doy 20 millones? ¿Tú? Tranquilo, si te falta va a haber más. Pero si te sobra, no te preocupes. Si te sobra material, no te preocupes, se usa el año que viene o se puede dar a otro hospital, si, sí, por ejemplo, pongamos por ejemplo, te mando 20 cajas de jeringuillas y tú tienes 40 en stock, no te hacen falta esas 20, pues en lugar de mandarlas a ese hospital, dices, pues mira, eh, como todavía te quedan 20 cajas o 40 cajas en stock, no te voy a mandar otras 40, porque primero, ocupan espacio, segundo, esas jeringuillas puede que le hagan falta a otro sitio. Entonces, si te las llegan a mandar, tú dices, mira, tengo demás, no las necesito, pues llevadas a otro sitio. Se derivan a otro sitio. Perfecto. Eso no se hace. Otra, eh, no, no, guarda, guarda porque por si acaso faltan. Entonces tenemos ahí 400 cajas de jeringuillas, ¿no? Por poner un ejemplo idiota. Eh, gasto, gasto. Hay que acumular, hay que acumular. Pero si, si no se gasta, si se ve que no se gastó, el año que viene te va a dar menos dinero. No sería más fácil decir, mira, vamos a ver, te sobran, no pasa nada, no te preocupes. Se las mando al otro hospital, o vuelven al almacén, o lo que sea. O no te las envío, porque como no te hacen falta, no, no pidas. Eh, que te sobraron, terminó el año, terminó el presupuesto y sobraron, no pasa nada. Guárdalas para el año que viene, o si no las vas a gastar, se deriva en otro sitio. El presupuesto del siguiente año, no te lo reduzco, no te lo tengo que reducir, te lo tengo que igualar o darte más. ¿Eh? Si te hace falta, si no, no. Pero ¿qué pasa? Eso no pasa en este país. En este país es, como comento, eh, hay un presupuesto, tú tienes que gastártelo todo. Porque si no te lo gastas todo, mal vamos. Porque el año que viene nos van a hacer un recorte de presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bola de nieve va creciendo. Eso no en un hospital, eso en todos los hospitales, eso en todos los sitios. Me imagino que un ministerio será igual, el, el que lo sé, los bolígrafos, los cuadernos, eh, bueno, el material de oficina, ¿sí? Eh, será igual. Ah, no, no, hay que, hay que hacerlo desaparecer esto porque si ven que hay mucho no se puede volver a pedir porque, claro, hay un stock. Tú no puedes pedir si ya tienes. Entonces, eh, como no lo metas debajo de la alfombra, pues se ve. Entonces, eso hay que justificarlo en papeles, en documentos. Hay, hay un stock, pues si tienes, no puedes pedir. ¿Te sobró dinero del presupuesto el año pasado? Ah, bueno, entonces, como te sobró porque no te lo gastaste, te voy a dar menos este año. ¿eh? Entonces, así funciona esto en este país. Entonces, no hay dinero. Claro que no hay dinero. Y después está el derroche que hacen los políticos. ¿eh? El derroche que hacen viajes en avión, gasto de no sé qué, dietas de no sé cuánto, porque claro, porque la señora Ana Oramas, por ejemplo, que es de Canarias, está en Madrid y tiene y vive 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 en Madrid, pero ella no es de Madrid, entonces hay que pagarle un piso en Madrid, el el, el, el chófer, el, el la custodia, todo, todo lo que tenga hay que pagárselo, ¿no? a esta, a esta señora. A esa señora y a todos los demás, porque todos los demás son lo mismo. Estará el que tiene residencia en Barcelona, pero está viviendo en Madrid. Entonces ahí hay un derroche de pasta monstruoso. Más después todo el tema chiringuitos. Ayudas a a, a. a. A X, ¿vale? A X, a gente que se considera eh, hipopótamo y como me considero hipopótamo eh, necesito un. Me, 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 me uno una asociación de eh, gente que nos creemos lo que sea y hay una subvención para esa gente. Después están las madres solteras que también tienen subvención. Después están las, las de violencia de género que evidentemente tienen subvención. Eh, siempre vi, violencia de género de, de, de la mujer que es maltratada por el hombre. vale Pero hay que ver si ese hombre es hombre o es una mujer que se considera hombre y se hizo un cambio de género, porque ya no es sexo, ya se hace un cambio de género, ¿vale? Y entonces, claro, eso es violencia de género, violencia de género. Si la mujer le pega al hombre, eso no es violencia de género, eso es, no sé, llame usted a quien quiera llamar, aquí no llame, porque esto es teléfono de atención a la, a la violencia de género feminista, claro, porque una mujer no le puede pegar a un hombre, una mujer no puede maltratar a un niño, no, no, no. Las mujeres son ángeles, son, son seres eh, eh, celestiales, ¿sí? Las que, las, que, las que. a las que me refiero, ¿vale? Yo sé que hay muchas mujeres Menda y demás que me escuchan que me dicen que tienen buenas palabras conmigo, quiero decir, yo no, no generalizo, no son todas las mujeres iguales. Mi mujer es una mujer maravillosa. Mi hija es un encanto. Mi madre, ningún problema. Mi, eh, O sea, no todas las mujeres son iguales. No todos los hombres son maltratadores. No todos los hombres son eh, unos cabrones machistas que le someten a la mujer y bla, bla, bla. Lo que pasa es que como nos quieren tener siempre enfrentados, eh, Barcelona, Madrid, River y Boca, Madrid, Barcelona, etc. ¿sí? El, el Barça y el Madrid, el equipo de fútbol, Siempre es el, el peleate con el otro, el, enfréntate con el otro. Y ahora nos están enfrentando mujeres contra hombres, ¿vale? Y, y después todo el desastre que están metiendo en las cabezas de los pobres niños y de algunos que ya no son tan niños y ya tienen la cabeza tocada con el tema de, 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 de la, los no sé cuántos ciento y pico de géneros que hay, porque eso es ya, ya es que es para reírse, ya es que es para reírse, ¿eh? Tú puedes ser hombre, haber nacido hombre y que te gusten los hombres, eres homosexual, ningún problema, ¿vale? Puedes ser mujer, hayas nacido mujer y te consideres, eres mujer, ¿vale? Pero te gusten las mujeres, pues eres homosexual, no pasa nada. Pero cuando a mí me dicen, mira, yo soy de género fluido, ¿qué significa eso? ¿Qué es un género fluido o transversal? o no sé qué, o no sé cuánto, o ya, los que ya no son ni ni ni, 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 ni dentro de lo, de, lo normal, de lo normal, porque a mí me pueden decir, ¿y qué, el otro es anormal? Pues sí, el otro es anormal. Porque, a ver, yo sé que este tema le duele a mucha gente, pero es que es la puta realidad. ¿Tú cuántas razas, cuántos géneros o sexos de animales ves? Ves perros y perras. Gatos y gatas, ¿eh? leones y leonas. Se juntan, se reproducen y la especie eh, avanza, se crece, evoluciona. Si no se reproducen, se extinguen, como el lince ibérico, por ejemplo, que está si no está extinto, poco le queda al pobre. ¿Eh? Entonces, si nosotros no nos reproducimos, ¿qué pasa? Que hay menos población. No nos extinguiremos porque somos muchos millones, pero denles tiempo nada más, entonces meter en la cabeza de niños de colegio, de adolescentes, de gente no tan adolescente que te pones el programa este, el que no lo veo, pero hay veces de refilón ves algún vídeo en internet o, o mi mujer que tal vez cambia de canal un día, un viernes por la noche o así y ya está y tú dices, pero, pero esa gente existe esa gente que está ahí delante de la cámara, sentados, comiendo, almacenando, esa gente realmente, lo que está soltando por esa boca, eh, ¿está aislando lo que está hablando? ¿Realmente cree lo que está diciendo? Aparte de, de lo que ves, ¿no? Que, bueno, ahí hay cada cosa que, que, que agüita, como se dice aquí en Canarias. Tela marinera, como se diría en Península. Eh, tú dices... ¿De verdad este tío o esta tía o lo que sea que sea eso? Porque hay veces que no sabes ni qué es. Y repito, si es homosexual, de puta madre. Del, del sexo que haya nacido. Pero que me diga que no, se, que no es ni hombre ni mujer y que se considera una libélula. O que un, como dice Javier Fernández, eh, un tío con barba, con canas y con una barriga de metro y medio de diámetro de circunferencia de cintura, se considera una niña o un niño de ocho años y tienes que respetarlo porque porque, porque él se, él se percibe así, eso hace poco tiempo atrás se consideraba que estaba mal de la chaveta que ese tío pues te necesita una ayuda psiquiátrica, porque no está bien de la cabeza esa persona. ¿Eh? Como si tú te consideras perro y te pones a caminar en cuatro patas. Y hay gente que se considera, no sé, tigre, león, gato. Y tú ves eso y te dices, ¿esa gente qué le pasa en la cabeza? Pero no, hoy en día eh, tú no puedes decir esto, porque te censuran. Y ahí, hilo con lo otro. Eh, Javier Fernández, me encuentro. Me mencionó, el otro día estuvimos hablando, bueno, chateando por Telegram, que yo había subido unos vídeos a través de Spreaker, que fue una prueba que hice y lo quité. Duró poco lo de Spreaker, porque realmente no me gusta cómo va Spreaker, pero bueno. Eh, había puesto, porque Spreaker tiene algo mmm, que te automatiza la subida de, de, de los episodios que tengas de podcast, creados o los nuevos, da igual, y te lo sube como... Eh, como, como contenido a YouTube, no te genera un vídeo, evidentemente, pero es un, una, una imagen, creo, una forma de onda, y está el audio, la pista de, del podcast. Entonces, bueno, dices, le das más visibilidad a tu podcast, lo subes a YouTube. Genial, buena idea, ¿no? Pues subí dos episodios, el que tenía, no sé, el 110 y el 111. Los últimos dos por probar. Y uno de esos dos episodios, al día siguiente o a la tarde de ese día o a la noche, me lo creo que me lo eliminaron. Porque hablaba de vacunas, hablaba de COVID, hablaba como hablo aquí en, este, en el resto de episodios, en todos. Porque era un episodio grabado como podcast. Yo no lo subí especialmente grabado a YouTube. Pues ahí está la censura que tenemos. Entonces, eh, ¿mi decisión cuál fue? Ya lo puse por Twitter. Eh, porque seguiré llamándolo Twitter, lo siento mucho, eh, eliminar eso, evidentemente. El otro vídeo o audio de podcast así, en, en eh, subido a YouTube, que quedó, lo borré, lo borré. ¿Vale? Eh, ¿Y qué acto seguido? Ayer cogí y el feed me fui a, a Google Podcast, que evidentemente Google Podcast, para el que no lo sepa, eh, Google Podcast tiene poco tiempo más le queda de vida. A ver cuándo es que lo matan. Voy a entrar un segundo en mi, en mi Google Podcast. Eh, no, ya, ya no lo puedo ver porque ya ayer lo maté. A ver a ver si lo veo por aquí. Eh, el acceso directo. Eh, a ver, un segundo. Podcast. Eh, esto de escribir con una mano. Tener el móvil con la otra, está chungo la cosa. A ver, Google Podcast. Eh, a ver si ponen aquí cuando lo matan. No lo pone aquí. Porque ya no, como no soy más podcaster dentro de Google. Bueno, eh, creo que muere mayo o una cosa así. Entonces, si el que tenga publicado un podcast y tenga el, o, o, o tú uses Google Podcast para escuchar podcast, que sepas que todo ese contenido que está en Google Podcast va a pasar a estar en YouTube. Entonces, ¿qué hice yo ayer? Di de baja mi podcast en Google Podcast para que no esté más en Google Podcast. ¿Por qué motivo? Porque cuando migre a YouTube, mi podcast, con todos los ciento y pico episodios que tengo, me van a chapar el canal, me van a cerrar el canal ese de YouTube, porque va a pasar a ser eh, un canal de YouTube donde solo va a haber audios, ¿sí? porque Google Podcast ya tiene día de cierre, lo, lo matan, desaparece, porque Google, es así, Google... Te pone un servicio, el tiempo lo mata, etcétera. Yo creo que Google Podcast iba muy bien. ¿Por qué lo matan? Pues no sé, hay que preguntarle a la gente de Google. La cosa es que yo eliminé el feed, eliminé Google Podcast, le cerré el, lo di de baja, lo eliminé. Porque yo no lo, no lo grabo y lo subo a Google Podcast. El, el, el podcast se graba en, en Anchor, o sea en Spotify para podcaster, y de ahí beben las demás, bebe Pocket Cast, Google, esto, Apple Music, Apple Podcast, etc. Entonces lo borré. ¿Por qué lo borré? Porque cuando llegue a estar los 117 episodios que tengo contando este y suban a YouTube, me van a cerrar el canal, me lo van a bloquear. Entonces, evito ese sufrimiento. Entonces, el que esté escuchando esto... Perdón, que me vino un reflujo ahí. Me... El que... El que esté escuchando esto en Google Podcast, eh, o esté escuchando, bueno, esto ya no valdría porque este podcast ya no se va a subir a Google Podcast, pero lo que quiero, yo lo puse en Twitter de todas formas, lo comentaré, eh, no sé, el que no me vea más porque no me encuentre más en Google Podcast, pues supongo que si tú no encuentras algo en, en un sitio, dirás, pues voy a buscarlo por otro lado. Y cuando Google Podcast cierre, pues toda esa gente que solo usa Google Podcast para escuchar Podcast, que es su podcatcher, va a tener que buscarse la vida por otro lado. Pues bueno, ahí me volverán a encontrar en Pocket Cast, en Apple, Apple Podcasts, etc. E-box. En Spreaker no estoy, aviso. Spreaker no estoy porque borré todo de Spreaker. Eh, así que bueno, eh, ese es el tema, la censura. vale, No se puede decir esto, no se puede decir lo otro. Si hablas de este tema te censuran el canal... Eh, tienes que ser políticamente correcto, no te puedes meter con, con cierta, cierta gente ¿eh? porque estás discriminando o porque estás eh, tienes que respetarlos porque ellos son así, pero ellos no te respetan luego a ti, ¿vale? Porque si yo soy eh, anti-COVID y anti-mascarillas y pro-libertad, se meten conmigo. Pero yo no me tengo que meter con los Pro-mascarilla, pro-vacuna COVID, ¿eh? pro-recorte eh, de libertades. Porque eso es lo que está defendiendo esta gente. Esta gente que apoya la mascarilla, que se pone la mascarilla un, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, se la siguen poniendo, que yo seguí viendo gente con mascarilla del verano, en noviembre, en octubre. ¿eh? Gente que tú vas, entras a comprar al supermercado y te encuentras con una pareja que el hombre lleva mascarilla la mujer no. Y tú dices, pues vale. Y ves gente por la calle, alguno ve cada tanto, alguno con mascarilla. Yo digo que es gente que quedó tocada. Le quedó la cabeza mal. Se, se continúan tragando el, el, el miedo. Lo, tienen, lo mastican como la vaca. Lo rumia todo el día. Miedo, 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 miedo. Y ya están, ya están jodidos. Esa gente no va a salir de ese bucle. Esa gente tiene pánico a coger el virus, el que sea, da igual, se puede llamar COVID, se puede llamar gripe A, gripe B, el nombre que le decidan poner. Recuerden que eso muta y todas las semanas hay una nueva variante, una nueva cepa, una nueva mentira. Entonces, eh, cada uno que sea libre de expresarse como quiera, cada uno que dé su punto de vista, que dé su opinión. No te gusta. No me escuches. Si es fácil. Yo pongo la tele. Veo que está Ana Rosa Quintana. Cambio de canal. Veo que está el hijo puta de Risto Mejide. Cambio de canal. ¿Qué hago? Apago la tele. ¿Quiero ver algo en la tele? Para mí la tele es un monitor. Un monitor de 42 pulgadas. Creo que es este que tengo. Eh, 4K. Y pongo lo que yo quiero ver. De streaming desde el televisor, desde el desde el ordenador o con alguna aplicación, bueno, Netflix, lo que sea. Y yo veo el contenido que quiero, eso para mí es la tele. ¿Quiero ver YouTube? Veo YouTube en la tele si sí quiero. Para mí es más cómodo hacerlo en el ordenador porque para mí teclado y ratón de toda la vida, eso no lo cambio por nada. Entonces, esa es la tele para mí. ¿Tú te informas con el telediario de turno? Pues bueno, ahí está el problema. Ayer vi un vídeo de, de Eric Clapton, el músico, guitarrista que es la hostia el tío explicando cómo había quedado jodido de la mano después de vacunarse, bla, bla, bla Eric Clapton, para el que no lo conozca pues bueno eh, se está perdiendo un, un gran, sobre todo músico guitarrista pues, será que miente también Eric Clapton, ¿no? que es conspiranoico que no sé qué, que no sé cuánto esta chica que prácticamente está ciega totalmente me estará mintiendo eh, no sé repentinitis, como dice el amigo Antonio, repentinitis. Te digo repentinitis y bueno, ahí estás afectado. Pero nunca van a reconocer los medios de comunicación, o de mejor dicho, de manipulación, nunca te van a reconocer que eso es un efecto adverso, consecuencia de, efecto colateral de, nunca te lo van a reconocer. ¿vale? Por más que venga una revista científica internacional y te ponga las pruebas sobre la mesa y un juez de no sé dónde diga esto y lo otro y demanden al la laboratorio fulanito por, por eh, haber ocultado información, todo eso no va a salir nunca por la tele, nunca. Entonces, si tu forma de informarte es a través de la televisión o de los periódicos del país, el mundo, etcétera, etcétera, eso es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuatrocientos y pico millones de euros invertidos en publicidad institucional. ¿Eh? ¿En qué? ¿En, en, en pancartas para la calle? ¿Eh? No, en pagar a las televisiones, en pagar a las radios, en pagar a los periódicos, en, ten, en tenerlos a todos bien untados. Bien untaditos. ¿Tú quieres que yo hable bien de Pedro Sánchez? Pues mira, 10.000 euros al mes. Les paso mi número de cuenta y voy a empezar a lamerle las bolas a Pedro Sánchez todos los días. Quiero 10.000 euros mensuales en mi cuenta bancaria. Firmado con contrato. Contrato indefinido. Y que suba con el IPC. Y yo voy a hablar de puta madre Pedro Sánchez. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. O de manipulación. Y el que no lo vea, pues bueno, pues... Ahí tienes el problema. Ese es el problema. Entonces, para los que hayan estado afectados, como esta gente que se ha puesto en contacto conmigo, como esta chica del vídeo que les puse el audio, el que quiera ver, pues se lo puedo. Le puedes ir el, el, el. usuario de TikTok se ve, creo que en el vídeo se puede buscar. Eh, de hecho, lo voy a buscar y le voy a poner en nota al episodio para que bueno, el que quiera lo tenga ahí. Eh, el que el que, el que haya sido afectado. Y lo reconozca bien, de puta madre. Te sirve para aprender de tus errores. No es que yo no me equivoque. Yo me equivoco. Yo si corto un ajo y me pico y me, y me corto un dedo, pues voy aprendiendo cómo picar ajo. Ya no me corto. Cuando empecé a cortar cebolla me cortaba los dedos. Me, me hacía un tajo, tal. Ahora corto cebolla y pico ajo mirando para otro lado. No tengo que mirar dónde va el cuchillo. Eso cómo se llama. Aprender de tus errores. De, y practicar, evidentemente. Pero si te equivocas y no corriges, vas a seguir cometiendo el mismo error. Si te mienten y no te das cuenta, o te das cuenta pero eh, dices, no, 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 no puede ser que me estén mintiendo, voy a seguir, yo voy a seguir intentando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te van a seguir engañando? ¿Quién sale perjudicado de esto? Tu salud, la de tus seres queridos. Entonces, pues... Yo sé que lo que digo, pues, a mucha gente no le gusta. Pues bueno, lo siento mucho. A, a mí hay cosas que mucha gente dice y no me gusta. ¿Y qué hago? Me chupo todo el programa de Risto Mejide porque es que no hay otra cosa para ver. Pues no, mira, apagas la tele, ahorras energía eléctrica y te curas en salud. Si no te gusta, no me escuches, no me sigas. Me da exactamente igual tu... Tu, tu puta vida. O sea, me da exactamente igual tu puta vida. Yo no grabo esto para uh, eh, eh, um, para adorar tus oídos. Yo grabo esto porque quiero, porque me gusta hacerlo de la manera que lo hago. Y las ciento y pico, doscientas, trescientas personas, ¿me pueden escuchar? pues Están ahí por algo. Por algo están ahí. No están ahí porque eh, les gusta eh, torturarse. Y y flagelarse, y había oh, escuchado una hora de Matías que, que me que me en los oídos un rato. Si, si me estás escuchando y te chupas una puta hora de audio mío, pues será que te gusta. Y, y los comentarios que me llegan es de gente que veo que, que les gusta lo que hago, que me dicen sigue así, te apoyo, pienso igual que tú, enhorabuena, no aflojes, sigue. ¿Eh? Entonces... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no puedo decir lo que digo porque hay gente que se ve eh, herida y, y, y que no pueden cobrar la paga porque, porque lo que sea. Pues mira, esa gente seguramente no me escucha. Pues bueno, pues ya está. Que sigan su camino. Tienen que evolucionar, tienen que seguir aprendiendo. En esta vida no van a aprender. Aprenderán en otra, ¿eh? Aprenderán, de, aprenderán en otras, se caerán 40 veces, se volverán a levantar, hasta que un día no se levanten más, ¿sí? Igual que yo, yo algún día me voy a ir, yo no soy eterno. Entonces, intento ayudar con un audio a alguien que diga, joder, mira, ¿sabes qué? Gracias a que escuché ese audio, pues mira, me abriste, me diste una cachetada en la cabeza, me desperté y, 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 y me, me sembraste la semilla de la duda, simplemente. Con sembrar la semilla de la duda y que tú te pongas a pensar por ti mismo, eso para mí ya está pago. Eso, esa es el, la. Esa es la finalidad. Aparte de yo poder soltar. Eh, descargar. ¿Vale? Que habrá gente que dirá, oh, pero es que dices muchos tacos, es que. es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pues saludos, Alejandro. <ríe> a ver cuando nos tomamos un café, tío. Eh, que sí, que sí, que, que estoy cabreado con la vida. Bueno, sí, estoy cabreado con la vida. Pero es que la vida es una mierda en muchos aspectos. Hay gente que tiene una vida de puta madre, hay gente que tiene una vida de mierda y hay gente que tiene una vida que es terrorífica, no, no de mierda. ¿Eh? Imagínense la gente que está en una ciudad donde está todo bombardeado, está todo aniquilado, han matado a todos sus familiares. Esa gente que, que le va a dar gracias a la vida por eso. ¿Eh? Se quieren matar esas personas, quieren desaparecer ya mismo. ¿Mm? O gente que no tiene para comer y que, y que tiene que estar revolviendo la basura todos los días. ¿Esa gente cómo va a estar? ¿Feliz y contenta? No, creo que no. Y aquí en España se está viviendo una situación muy jodida, muy jodida. De inmigración ilegal que al gobierno le, le trae beneficios, que ahora nos están mandando gente de Estados Unidos ¿eh? ilegales y van a empezar a venir de Alemania y van a empezar a venir de Reino Unido y como Pedrito firmó, porque le interesa que venga toda esa gente, porque pactó con, con la Unión Europea para recibir a todos esos inmigrantes ilegales, pues se va a poner esto todavía más cachondo de lo que ya está. ¿Vale? Y no lo invento, eso está ahí, está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que la gente pues mira por otro lado. Bueno, a mí no me afecta. Sí, sí, te va a afectar. Te va a afectar porque va a haber más violencia en tu barrio, Va a haber más eh, violaciones, más robos, más follones, ¿eh? Má, más eh, problemas de, de escasez de trabajo, más gasto público manteniendo a toda esa gente, porque toda esa gente viene y la mantenemos nosotros con nuestros impuestos. ¿eh? Tengo gente conocida, la Guardia Civil, que me dicen, a diario entran eh, barquitos por el hierro, a diario un día sí y otro también 20, 30, 40 personas por día o más eh, suman, ¿eh? y luego esa gente los fletan en un, bar, un barco en un avión de madrugada, de noche cuando el aeropuerto de aquí de los dos que tenemos en Tenerife el del norte, cierra, el del sur no lo sé el, el del norte, el aeropuerto de los rodeos, de noche cierra de no sé si de una cinco a 5 de la mañana o qué cierra eh en un vuelo nocturno, con el aeropuerto cerrado, fletan un avión a península, con lleno de ilegales. ¿Eh? Pagado por nosotros. No solo el avión, sino todas las paguitas que reciben, las ayudas, la comida, los hoteles cuatro estrellas en los que se encuentran aquí en Tenerife algunos, etcétera, etcétera. Aparte de darle permiso de residencia o DNI, pasaporte. ¿Mm? Eso también es mentira, eso también es falso, eso también es algo que yo me saco de la galera, ¿no? de mi sombrero, ¿verdad? Eso es la puta realidad, lo que pasa que no interesa que se hable de esto, porque pobre gente que viene en patera desde Marruecos o desde donde sea, de, que no vienen en patera, que, que los pasan de un barco grande, una nave, como dicen, notriza, un barco notriza, a la paterita esa, y le ponen 20 litros de gasoil para que lleguen ahí 2, 3 kilómetros, los empujan, los arrastran, los arrastran con una cuerda, los arrastran, les dan en la velocidad y llegan. ¿Eh? usted se cree que van a venir esa en ese barquito de papel desde, desde África? No llegan, es que no llegan ni con el combustible que tienen. Y que aparte están los, los vídeos desde un helicóptero, de, me imagino que es de Guardia Civil o, o tema de Guardia Costera, donde se ve cómo hacen el transbordo, la descarga de, de gente del barco grande a las pateritas. ¿eh? Pero eso también es falso. Eso también es, estoy dando información errónea y que eso no existe. ¿eh? Pero bueno, gente, no sé. Yo ya, hay veces que se me, se me, quita, se me quita las ganas, lo que pasa que bueno, Luego junto ganas y vuelvo a grabar. Eh, así que nada, eso. Cada uno eh, que haga lo que tenga que hacer. El que se quiera seguir eh, quiera seguir poniendo sus manos en el gobierno, creyendo al gobierno, al que sea, ¿eh? al que sea, porque este, este es el peor gobierno que ha tenido España a lo largo de toda la historia, pero no, no de la democracia de toda la puta historia porque el que me diga que con Franco se estaba peor, pues bueno, eh, que se lo haga tratar, ¿vale? Que se lo haga tratar. Porque yo no soy franquista, yo no estuve aquí en la época de Franco, pero sí sé cómo estaba España en esa época. Y España exportaba, España tenía trabajo, España la, un padre de familia que trabajaba, ¿eh? daba de comer a su mujer, que trabajaba en la casa, ¿eh? o hacía otras tareas, pero aparte de trabajar en la casa como una cabrona, tenía que criar a tres, cuatro, cinco o los hijos que tuvieran y todo salía de un sueldo. Hoy en día eso no se puede hacer. Y España, a nivel mundial, era un país potente, era un país que exportaba, era un país que tenía industria, era un país que funcionaba. ¿Sí? Que Franco haya hecho cosas terribles, yo no digo que no, pero también Franco hizo construir los pantanos que, que ahora están de, de, destrozando y, y, y derrumbando porque no interesa, porque lo próximo que viene es el agua. Lo próximo que viene es el agua, escasez de agua. Y con sin agua no podemos vivir. ¿Mm? Después vienen con el puto cambio climático. Sin agua no podemos vivir. Y como están haciendo las, las que están liando en este país con destrozar presas y pantanos y las centrales nucleares son malísimas, pero después somos, cerramos centrales nucleares en España, pero después somos los gilipollas de Europa que le estamos comprando la energía verde a Francia, o a Alemania, o a... ¿eh? ¿De dónde viene la energía que le compramos a Francia verde? De centrales nucleares. Pero nosotros las nuestras las estamos eliminando con los miles de millones que cuesta construir una central. Una central eléctrica, una central nuclear eléctrica, ¿sí? Entonces, en lugar de tener energía barata ¿eh? propia de empresas españolas y que tendría un costo mucho más barato, pues no. Es que como hay que descarbonizar esto, cerramos las minas de carbón. Como esto es malo, hay que apagarlo, hay que cerrar esta central. ¿Y a quién le compramos energía? A, a Francia, que la tenemos al lado y que tiene no sé cuántas centrales nucleares, todas operativas. Alemania lo mismo. Entonces, señores, ¿seguimos creyendo en los reyes magos? ¿Seguimos creyendo en los políticos? ¿Seguimos aplaudiendo todas las decisiones que tomen? ¿Eh? Que te bajan el, el IVA de la electricidad y penalizan a una eléctrica, y después la eléctrica que hace, te sube el precio de la, de la tarifa de la luz. Una burrada. Eh, pero ellos te bajan un 5% los impuestos de la electricidad. Y después la eléctrica te sube un 20%, un 50% el precio de la luz. ¿A quién dan por culo? A siempre, a nosotros. ¿Quién saca beneficio? La empresa siempre va a sacar beneficio. Si le metes el dedo en el culo por un lado, se va a regularizar ese desbalance de dinero por otro lado y encima van a ganar más todavía de lo que venían ganando. ¿Eh? Pero el gobierno vela por nuestros intereses. El gobierno eh, nunca va a estar en contra del pueblo. El gobierno todo lo que hace es por tu bien. Si sigues creyendo esto, pues bueno. Estás totalmente anestesiado. Tienes un problema de, de, de que no quieres ver la puta realidad. Mi consejo de corazón, apaga la tele. No escuches las noticias. Empieza a pensar por, tu, por ti mismo. Empieza a buscar información. ¿Dónde? Pues en los sitios oficiales de, de, que hay de, de fuera del exterior incluso. En, eh, escucha a los médicos y a los científicos y a toda la gente que dice lo contrario de lo que está diciendo la tele o que dice tu gobierno y, y empieza a escucharlos con ganas, con interés de querer aprender. Decir, a ver... ¿Por qué tú dices que esto es blanco y todo el mundo dice que es negro? Por curiosidad, simplemente. Vamos a ver qué es lo que dice este. Las referencias que dé de, de tal persona, de tal médico, de tal estudio, de tal eh, lo que sea. ¿Por qué eso tan difícil es ponerse a eh, querer escuchar al, al, comillas, comillas, enemigo? Siéntate. Con, con el que te lleves mal, venga, vamos a hablar de esto. En este caso sería, escucha a la fuente que te está dando una información contraria a la que te está dando los medios oficiales de desinformación. Lo que dice el ministro, ministra, ministre. ¿Eh? Escuchen a la señora vicepresidenta primera de gobierno, ¿Eh? a la que tiene la nariz que llega tres horas antes que ella. Escuchen las barbaridades que salen por esa boca. Ahí se dan cuenta el nivel intelectual que tiene esa persona, que es vicepresidenta de gobierno, primera. Porque les recuerdo, tenemos cuatro vicepresidentes. Cuatro. Cuatro, ¿vale? Pagos por nosotros. Derroche de dinero. Fíjense cuántos ministros, cuántos ministerios había con el gobierno anterior. ¿Cuántos ministerios tenemos ahora? El doble. Pero es necesario eso. Es necesario porque si no, España no es diversa, ni ecoeficiente, ni sostenible. Entonces hay que poner 24 o 22 ministerios, y antes teníamos 14 creo, 12, eh, todo con nuestro dinerito. Y si no hay dinero no importa, nos presta. Europa nos presta y nos endeudamos, y después el litro de aceite que hace un año y pico estaba un euro con 80 aquí en Canarias, lo pagué hace dos días, 7,22, ¿vale? Y, y encima miran y está barato, aquí en Península vale 10, 12 euros el litro. Eh, vivimos en España, tradición, aceite de oliva de toda la puta vida. Y ahora el aceite vale vale más barato un whisky que, una, que un litro de aceite, ¿vale? ¿Y todo por qué? Pues yo no lo sé. Pero eso se llama inflación, señores. Inflación se llama. Si no, miren para Argentina, ¿Vale? En fin, pues nada, espero que esto le haga sonar algo adentro de la cabeza de alguno. Y como siempre, los dejo que esto se acaba. Les voy a dejar aquí un audio de una hora para el que les guste los podcasts cortos. Venga, un saludo y hasta el siguiente.